0: Die Bibel in einem Jahr, Tag 208. Liebliche Füße Freunde von uns warteten zehn Jahre auf ihr erstes Baby. Man hatte ihnen erklärt, sie könnten keine Kinder bekommen. Eines Tages klingelte sie an unserer Tür. Es war ihr schon im Gesicht anzusehen. Sie war kaum durch die Tür, als sie vor Freude Luftsprünge vollführte, jubelnd mit den Füßen stampfte und uns die gute Nachricht verkündete. Sie war schwanger. Das Warten hatte ein Ende. Sie trug die frohe Botschaft in sich. Nichts ist aufregender, als der Überbringer guter Nachrichten zu sein. Auch du bist Überbringer guter Nachrichten. Die Botschaft von Jesus ist in dir. Deshalb haben wir laut Paulus liebliche Füße. Als seine Nachfolger haben wir alle den Auftrag, die frohe Botschaft über Jesus weiterzusagen. Manche haben das große Vorrecht, dies hauptamtlich zu tun. Im Januar 1978, ich arbeitete damals noch als Anwalt, schrieb ich in mein Gebetstagebuch, ich möchte mein Leben damit verbringen, das Evangelium zu predigen, den Menschen von der Liebe Jesu zu erzählen. Aber Römer 10, Vers 15 mahnt, wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Ich kann und will das Evangelium nur predigen, wenn Gott mich sendet. Es ist eine wundervolle Berufung. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Im Zentrum der frohen Botschaft ist die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Sprüche 18, Vers 7 bis 16
1: Ein Dummkopf schwätzt sich sein eigenes Unglück herbei. Kopflos rennt er in seine eigene Falle. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Wer seine Arbeit nachlässig tut, ist genauso schlimm wie einer, der alles zerstört. Der Herr ist eine starke Festung. Wer das Rechte tut, findet bei ihm sichere Zuflucht. Manch einer denkt, sein Reichtum würde ihn schützen wie eine hohe Mauer. Doch das ist nichts als Einbildung. Stolz führt zum Sturz, Bescheidenheit aber bringt zu Ehren. Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Ein Mensch kann durch festen Willen sogar körperliche Krankheit ertragen, aber wer den Mut zum Leben verloren hat, ist zu nichts mehr in der Lage. Ein kluger Mensch will gerne dazu lernen, darum hält er stets die Ohren offen. Ein Geschenk öffnet viele Türen und kann dir Zugang zu einflussreichen Leuten verschaffen.
0: Lauf zum Herrn Dieser Abschnitt im Buch der Sprüche ist voller praktischer Weisheit. Wir müssen auf unsere Lippen achten. Der Mund des Narren ist sein Untergang. Seine Lippen bringen ihn ins Verderben. Gerüchte sind verführerisch, aber unbedingt zu meiden. Das Geschwätz eines Verleumders ist so verlockend. Es wird begierig verschlungen wie ein Leckerbissen und bleibt für immer im Gedächtnis haften. Wir sollen hart arbeiten und nicht faul sein. Wer seine Arbeit nachlässig tut, richtet genauso viel Schaden an wie einer, der alles zerstört. Es ist töricht, sich auf seinen Wohlstand zu verlassen. Der Reiche hält seinen Reichtum für eine uneinnehmbare Festung. Sie erscheint ihm als hohe, sichere Mauer. Hochmut kommt vor dem Fall, aber der Ehre geht immer Demut voraus. Und dann ist da noch ein guter Ratschlag für alle, die bei Alpha eine Kleingruppe leiten oder als Helfer mitarbeiten. Ein Mensch, der antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Kluge Menschen sind stets offen für neue Erkenntnisse. Ja, sie suchen sogar danach. Unter diesen praktischen Ratschlägen steht ein Vers, der zum Thema des Tages passt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Nicht alle finden Schutz. Nur wer in die feste Burg läuft, die der Name des Herrn ist, wird gerettet. Schon hier finden wir die Grundlage der Lehre aus dem Neuen Testament, dass wer den Namen des Herrn anruft, gerettet wird. Herr, bitte hilf mir, auf meine Lippen zu achten und meine Worte sorgfältig zu wählen. Hilf mir, hart zu arbeiten und demütig vor dir zu sein. Danke, dass dein Name die feste Burg ist, in die ich mich flüchten kann. Neues Testament. Römer 10, Vers 5 bis Kapitel 11, Vers 10.
1: Wer dennoch durch das Gesetz vor Gott bestehen will, für den gilt, was Mose geschrieben hat. Wer alle Forderungen des Gesetzes erfüllt, wird dadurch leben. Aber wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift, du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte. Als sei es nötig, Christus erst von dort herabzuholen. Ebenso brauchst du nicht mehr zu fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten so als müsse man Christus erst noch von dort heraufholen. Stattdessen heißt es, Gottes Wort ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist nämlich das Wort vom Glauben, das wir verkünden. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. So heißt es schon in der Heiligen Schrift. Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern. Sie alle haben ein und denselben Herrn, Jesus Christus, der aus seinem Reichtum alle beschenkt, die ihn darum bitten denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben. Denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Aber nicht jeder hört auf diese rettende Botschaft. So klagte bereits der Prophet Jesaja. Herr, wer glaubt schon unserer Botschaft? Es bleibt dabei. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Wie ist das nun bei den Juden? Haben sie etwa Gottes Botschaft nicht zu hören bekommen? Doch natürlich. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Dann aber stellt sich die Frage, hat Israel sie vielleicht nicht verstanden? Doch. Denn schon bei Mose heißt es, ich werde euch eifersüchtig machen auf ein Volk, das bisher nicht zu mir gehörte. Ich will euch zornig machen auf Menschen, die nichts von mir wissen. Später wagt Jesaja sogar ganz offen zu sagen, die mich gar nicht gesucht haben, die haben mich gefunden. Und ich habe mich denen gezeigt, die niemals nach mir fragten. Aber zu seinem eigenen Volk muss Gott sagen, den ganzen Tag habe ich meine Hände nach dem Volk ausgestreckt, das sich nicht sagen lässt und gegen meinen Willen handelt. Heißt das etwa, dass Gott von seinem Volk nichts mehr wissen will? Davon kann keine Rede sein. Auch ich bin ja ein Israelit, ein Nachkomme von Abraham aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, nicht aufgegeben. Oder habt ihr vergessen, was in der Heiligen Schrift berichtet wird? Elia beklagte sich bei Gott über Israel. Herr, alle deine Propheten haben sie ermordet und deine Altäre haben sie niedergerissen. Nur ich bin übrig geblieben. Ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Und was antwortete Gott damals? Ich habe mir noch siebentausend Menschen übrig behalten, die nicht vor dem Götzen Baal auf die Knie gefallen sind. So war es damals. Und so ist es auch noch heute. In seiner Gnade hat Gott einen Teil des Volkes Israel auserwählt und gerettet. Wenn das aber ein unverdientes Geschenk war, dann hatte es nichts mit eigenen Leistungen zu tun. Sonst wäre ja sein Geschenk nicht mehr unverdient. Was heißt das also? Israel hat nicht erreicht, worum es sich mit aller Kraft bemühte. Das wurde nur einem kleinen, von Gott auserwählten Teil des Volkes geschenkt. Alle übrigen aber, sind verhärtet und taub für Gottes Botschaft. Von ihnen sagt die Heilige Schrift, Gott hat einen Geist über sie kommen lassen, der sie in tiefen Schlaf versetzt hat. Mit ihren Augen sehen sie nichts, mit ihren Ohren hören sie nichts. Und das bis auf den heutigen Tag. Auch König David sagt, ihre Opferfeste sollen ihnen zu einer Falle werden, in der sie sich selbst fangen und der Strafe Gottes ausliefern. Mach sie blind, damit sie nichts mehr sehen und beuge für immer ihren Rücken unter der schweren Last.
0: Ruf zum Herrn Mit 18 Jahren und gerade seit zwei Monaten Christ hatte ich zum ersten Mal das Privileg, jemandem die frohe Botschaft von Jesus zu erzählen, so sodass er zum Glauben kam. Sein Leben veränderte sich an diesem Tag ebenso wie meins. Erinnerst du dich, als du zum ersten Mal die gute Nachricht über Jesus verstanden und an ihn geglaubt hast? Hast du schon einmal einer anderen Person diese Botschaft von Jesus weitergesagt, sodass sie zum Glauben gekommen ist? Was das Neue Testament für sich beansprucht, verschlägt einen dem Atem. Der Name des Herrn war im Alten Testament so heilig, dass man sich nicht traute, ihn in den Mund zu nehmen. Wir wissen jetzt, dass es der Name des Herrn Jesus ist. Wir dürfen nicht nur seinen Namen mit unserem Mund bekennen, sondern wir wissen, dass wir, wenn wir an ihn glauben und uns an ihn wenden, gerettet sind. Die christliche Botschaft ist gleichermaßen exklusiv, denn Christus ist der einzige Name, der Rettung bringt und inklusive, denn jeder auf dieser Welt kann seinen Namen anrufen. Jesus ist für alle leicht erreichbar. Du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen, Du musst nicht in die Tiefe hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz nahe. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist nicht nur wichtig, dass du mit dem Herzen glaubst, du sollst es auch aussprechen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Mir ist bei Alpha schon häufig aufgefallen, dass etwas mit der Person passiert, wenn sie zum ersten Mal mit ihrem Mund bekennt, dass sie jetzt Christ ist. Paulus legt Wert darauf, dass es in puncto Rettung keinen Unterschied zwischen Juden und anderen Völkern gibt. Alle haben denselben Herrn, der seine Reichtümer großzügig allen schenkt, die ihn darum bitten. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir den Menschen die gute Nachricht von Jesus erzählen. Sie können den Namen des Herrn nur anrufen, wenn sie glauben. Sie können nicht glauben, wenn sie nicht hören. Sie können nicht hören, wenn es ihnen niemand erzählt. Und keiner wird es ihnen erzählen, wenn er nicht gesandt ist. Ausgesendet werden für die Verkündigung ist ein wunderbares Vorrecht. Wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Zum politischen Volk Israel zu gehören ist nicht genug, ebenso wenig wie es reicht, in einem christlichen Land geboren zu sein. Paulus zeigt das anhand von Zitaten aus Mose und Jesaja. Nicht alle glaubten, einige waren ungehorsam und starrköpfig. Die Antwort auf die Frage, hat Gott sein Volk, die Juden etwa verstoßen, lautet natürlich nicht. Teile Israels wurden verworfen, aber immer gab es einen Rest. Dafür war Paulus selbst das beste Beispiel. Paulus bezieht sich dabei auf Elia, der niedergeschlagen sagte, ich allein bin übrig geblieben. Gott antwortete ihm quasi kopf hoch: ich habe mir siebentausend übrig gelassen, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. Paulus sagt, so ist es auch noch heute. Denn einige von ihnen, die Gott aus Gnade dazu erwählt hat, werden gerettet. Wenn der Grund dafür aber die Gnade Gottes war, dann geschah es nicht aufgrund guter Taten. Sonst wäre die Gnade Gottes nicht mehr das, was sie ist. Danke, Herr, dass jeder, der deinen Namen bekennt, gerettet wird. Danke, dass es kein größeres Vorrecht gibt, als ausgesandt zu werden und anderen von dir zu erzählen. Bitte hilf uns aufzustehen und Menschen auszusenden, die die frohe Botschaft Juden und Nichtjuden gleichermaßen bringen. Altes Testament, 1. Chronik 2, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 8
2: Kaleb, der Sohn von Hetzron und seine Frau Asuba, hatten eine Tochter namens Jeriot. Ihre Söhne hießen Jescher, Schobab und Ardon. Nach Asubas Tod heiratete Kaleb Ephrata. Sie hatten einen Sohn namens Hur. Hurs Sohn hieß Uri und dessen Sohn Bezalil. Mit 60 Jahren heiratete Kalebs Vater Hetzron noch einmal. Seine Frau war eine Tochter von Machir, dem Vater von Gilead. Hetzron und seine Frau bekamen einen Sohn mit Namen Segub. Segubs Sohn hieß Jair. Er besaß in der Gegend von Gilead 23 Dörfer, die Dörfer Jair's genannt wurden. Doch die Geshuriter und die Syrer eroberten sie, ebenso die Stadt Kenath und die umliegenden Orte. Insgesamt nahmen sie bei diesem Feldzug 60 Städte ein. Alle ihre Einwohner waren Nachkommen von Machir, dem Vater von Gilead. Als Hetzrun gestorben war, dessen Frau Abia hieß, kam Kaleb zu Ephrata und zeugte mit ihr einen Sohn. Er hieß Aschur und gründete später die Stadt Tekor. Dies sind die Nachkommen von Jerachmiel, Hetzrons ältestem Sohn. Der erste Sohn hieß Ram, dann folgten Buna, Oren, Ozem und Ahia. Jerachmiels zweite Frau hieß Atara, sie war die Mutter von Onam. Die Söhne von Ram, Jerachmeils ältestem Sohn, hießen Maaz, Jamin und Ekar. Onams Söhne waren Shammai und Jada. Shammais Söhne hießen Nadab und Abishur. Abishur und seine Frau Abihail hatten zwei Söhne, Achban und Molid. Nadabs Söhne hießen Selet und Apahim. Selet starb ohne Kinder, Abhaim hatte einen Sohn namens Jishi. Jishi war der Vater von Sheshan und dessen Sohn hieß Achlei. Die Söhne von Jada, Shamais Bruder, waren Jeter und Jonathan. Jeter hatte keine Kinder. Jonathans Söhne hießen Pelet und Sasa. Das waren die Nachkommen von Jerachmeel. Sheshan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Eine dieser Töchter verheiratete er mit seinem ägyptischen Sklaven Jarha. Ihr gemeinsamer Sohn hieß Attai. Von ihm stammten in direkter Linie ab Nathan, Sabat, Eflal, Obed, Jehu, Asaria, Heletz, Elasa, Sismai, Shalom, Jekamja und Elishama. Dies sind die Nachkommen von Kaleb, dem Bruder von Jerachmeil. Mesha, sein erster Sohn, gründete die Stadt Sif. Sein zweiter Sohn Marisha war der Vater von Hebron und Gründer der gleichnamigen Stadt. Hebrons Söhne hießen Korach, Tapuach, Rekem und Shema. Shemas Sohn Raham war der Vater von Jorkoam und gründete eine Stadt mit diesem Namen. Rikems Sohn hieß Schamai. Schamais Sohn Maon war der Gründer von Bet zur. Kaleb und seine Nebenfrau Eva hatten drei Söhne, Haran, Moza und Gases. Harans Sohn hieß ebenfalls Gazes. Yachtais Söhne waren Rigem, Jutam, Gishan, Pelet, Eva und Schaaf. Kaleb und seine zweite Nebenfrau Maacha hatten folgende Söhne, Sheber und Tirhana, Shaaf, den Vater von Matmana, sowie Sheva, den Vater von Machbena und Gibea. Shaaf und Sheva gründeten auch Städte und benannten sie nach ihren Söhnen. Kalebs Tochter hieß Achsa. Es folgt ein Verzeichnis der Nachkommen von Hur, Ephratas ältestem Sohn. Shubal, der die Stadt Kiryat-Jerim gründete, Salmon, der Gründer von Bethlehem, und Haref, der Gründer von Bet Gader. Von Schobal, dem Gründer von Kiryat-Jerim, stammten Reaya und die Hälfte der Manahatiter ab. In Kiryat-Jerim wohnten die Sippen der Jeteriter, Putiter, Schumatiter und Mischraiter. Von den Mischraitern stammten die Zoratiter und die Eshtaoliter ab. Von Salmon stammten ab, die Einwohner von Bethlehem, die Sippe der Netophatiter, die Einwohner von Atrot-Bet-Joab, die andere Hälfte der Manahatiter, die Sippe der Zoriter, außerdem die Sippen, aus denen die Schreiber stammten. Sie wohnten in Jabetz. Die Tiratiter, die Shimatiter und die Suchatiter. Sie alle gehörten zu den Kinitern und stammten von Hamad ab, dem Stammvater der Richabiter. In Hebron wurden König David folgende Söhne geboren. Der Älteste hieß Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel. Danach kam Daniel, seine Mutter war Abigail aus Karmel. Absalom war der dritte Sohn, seine Mutter hieß Maacha und war eine Tochter von Talmai, dem König von Geshur. Der vierte Sohn hieß Adonia und seine Mutter war Hagit. Der fünfte war Shefatia, seine Mutter hieß Abital. Jitream, der sechste, war der Sohn von Davids Frau Egla. Diese sechs Söhne wurden in Hebron geboren. David regierte dort siebeneinhalb Jahre. Danach regierte er in Jerusalem noch weitere 33 Jahre. Dort brachte seine Frau Batseba, die Tochter von Eliam, vier Söhne zur Welt. Shamua, Schubab, Nathan und Salomo. Dann wurden noch neun Söhne geboren. Jepar, Elishua, Elpelet, Nogach, Nephek, Jafia Elishama, Eliada und Elifelet. David hatte eine Tochter namens Tamar. Die Söhne von Davids Nebenfrauen sind hier nicht aufgezählt. Auf Salomo folgten in direkter Linie Rehabeam, Abia, Asa, Josaphat, Joram, Ahasja, Joash, Amazja, Asaria, Jotham, Ahas, Hiskia, Manasse, Amon und Josia. Josias vier Söhne waren Johanan der Älteste, Jojakim, Zedekia und Shalom. Joachim hatte einen Sohn namens Joachim, und Joachim wiederum einen Sohn namens Zedekir. Die Söhne von Joachim, der nach Babylonien verschleppt wurde, hießen Shealtiel, Malkiram, Pedaja, Shenazar, Jekamja, Hoshama und Nedabja. Pedayas Söhne hießen Serub Babel und Shimi. Serub Söhne waren Meschulam und Hanania. Dazu kamen eine Tochter namens Shelomit, sowie weitere fünf Söhne, Haschuba, Ohel, Berechia, hasadja und Jushab-Hesed. Hananias Söhne waren Pelatia und Jesaja. Auf Jesaja folgten in direkter Linie Refaja, Arnan, Obadja und Shechanja. Shechanias Sohn hieß Shemaja. Shemaja hatte sechs Söhne, Hatush, Jigal, Bariach, Nearia und Schafat. Nearia hatte drei Söhne, Elioenai, Hiskia und Asrikam. Elioenai hatte sieben Söhne, Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya und Anani. Von Judah stammten Peretz, Hetzron, Karmi, Hur und Schobal ab. Schobals Sohn Reaja hatte einen Sohn namens Jahat. Jahads Söhne waren Ahumai und Lahat. Sie waren die Vorfahren der Zoratiter. Etam hatte drei Söhne. Jezreel, Jishma und Jitbasch. Und eine Tochter mit Namen Hazlelponi. Hur, der älteste Sohn von Ephratha war der Gründer von Bethlehem. Seine beiden Söhne waren Pnuel, der Gründer von Gedor, und Esa, der Gründer von Husha. Aschur, der Gründer von Tekoa, hatte zwei Frauen, Hela und Naara. Naaras Söhne hießen Ahusam, Hefer, Temni und Ahashtari. Helas Söhne waren Zeret, Suhar und Itnan. Die Söhne von Kotz waren Anub und Zubeba. Von ihm stammten auch die Sippen Aharhels des Sohnes von Harum ab.
0: Vertraue auf Gott. Gott schuf uns für eine Beziehung mit sich. Bis wir diese Beziehung finden, wird immer etwas in unserem Leben fehlen. Gott liebt dich und möchte, dass du Erfüllung und Sinn in dieser Beziehung findest. Deshalb ist die Anbetung Gottes so wichtig für unser Leben. Sie ist das zentrale Thema in Erster und Zweiter Chronik. Treuer Lobpreis ist das Wichtigste. Gott ist dir treu. Er bittet dich, ihm treu zu sein. Untreue führt immer zu Problemen. Der Chronist fährt mit der Vorstellung des Volkes Israel fort. Die Liste der Könige Judas liest sich beinahe wie ein Index der Bücher. Ein Großteil von Erster Chronik ist König David gewidmet, der als Vorbild für echte Anbetung und Treue zu Gott hochgehalten wird. Eines der großen Themen der Chroniken ist die Wichtigkeit, treu an den Herrn zu glauben. Dass nicht ganz Israel dem Herrn treu war, wird noch gezeigt werden. Du magst dich manchmal isoliert und einsam fühlen. Es hat den Anschein, als gäbe es nicht viele Mitchristen in deiner Umgebung, aber es gibt immer einen Rest, der an Gott festhält. Auch das ist eine der Kernaussagen in den Büchern der Chronik. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Herr, danke, dass du immer einen Rest bewahrst. Bitte hilf uns, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern vielmehr die frohe Botschaft von Jesus verbreiten. Noch ein Gedanke meiner Frau.
1: Römer 10, Vers 13 Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So einfach ist das.